0: Hallo und herzlich willkommen zu Keine Enthaltung dem Podcast der SPD Siegen-Wittgenstein. Mit mir, Sarah.
1: Und ich bin Julian.
0: Heute dürfen wir wieder einen Gast begrüßen. Marius Stilling hat in Siegen Sozialwissenschaften studiert und promoviert jetzt in Leipzig. Marius, stell dich gerne ein bisschen näher vor. Worum geht es in deiner Forschung?
2: Ja, guten Tag. Ähm, Marius Stilling. genau. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung äh, in Leipzig. Langer Name, kurz FB. Ähm, wir erforschen ähm, Demokratie und auch die Gegnerschaft der Demokratie in Sachsen vor allen Dingen, aber auch landesweit mit unserer Leipziger Autoritarismusstudie.
1: Ja und deshalb bist du für unser heutiges Thema auch der passende Experte. Wir wollen nämlich heute darüber sprechen, warum Verschwörungstheorien, Hass und Hetze derzeit in unserer Gesellschaft scheinbar vermehrt oder wieder vermehrt auf fruchtbarem Boden treffen, je nachdem wie man es sieht und wie sich das dann eben auch auf unsere Demokratie auswirkt. Wir nehmen das Ganze über die verschiedensten Kanäle wahr und vor allem natürlich über Social Media. Und ähm, du kannst das dann für uns sicherlich auch gewissermaßen in einen wissenschaftlichen Kontext einordnen.
0: Ja, die AfD hat bei den letzten Landtagswahlen sehr hohe Zustimmung erhalten. In Hessen ist sie mit 18,4 Prozent zweitstärkste Kraft. In Bayern hat sie 14,6 Prozent erreicht und ist damit immerhin drittstärkste Kraft nach CSU und den Freien Wählern. Ähm, Gibt es einen bestimmten Grund, warum die AfD gerade so viel Zuspruch erhält?
2: Ähm, ja, also rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien, als welche als letztes würde ich die AfD eher bezeichnen, ähm, die speisen sich aus diffusen Ängsten. Das sind vor allen Dingen subjektive Ängste vor sozialem Abstieg, Gefühlen, man sei irgendwie zu kurz gekommen. Und solche Ängste sind eben auch Folge der zahlreichen multiplen Krisen der letzten Jahre, die wir erleben. Und in solchen Krisenzeiten wünschen sich Menschen eben häufiger einfache Lösungen für komplexe Probleme. Das benötigt teilweise eine autoritäre Kompensation, so würden wir das bezeichnen. Das meint zum Beispiel eine unkritische Identifikation oder ein Bedürfnis nach Unterwerfung mit besonders starken Autoritäten. Und so eine Identifikation der Macht einer solchen Autorität dient letztendlich der eigenen Selbstaufwertung und der Reduktion von Unmachtserfahrungen, die aus solchen Krisen sich speisen können. Und letztendlich aber auch der Legitimation von Gewalt gegen andere. Die Folge sind dann Ressentiments gegen Muslimen, Jüdinnen, AusländerInnen. Ähm, und das ist eben Teil rechtsextremer Einstellung. Und ähm, begünstigt am Ende dann halt eben auch die Wahl der AfD. Ähm, demokratische Aushandlung, Kompromissfindung, ähm, das wird von solchen autoritären Menschen eben als schwach erlebt und eignet sich daher nicht zur Identifikation. Äh, Gerade in Ostdeutschland haben wir ja teilweise Prozentzahlen von bis zu 35 Prozent, äh, weit mehr als in Hessen. Und da kommen nochmal andere Faktoren hinzu. Das sind Enttäuschungen, die mit der Wiedervereinigung einhergehen, negative Transformationserfahrungen, Gefühle von Ungleichheit, man sei Bürgerin oder Bürger zweiter Klasse. Und das hat hier ja teilweise auch eine reale Grundlage. Ähm, Arbeitslosigkeit war eine kollektive Erfahrung vieler Ostdeutscher in den 90er Jahren. Und es gibt krasse Vermögens- und Einkommensunterschiede. Ostdeutsche sind zugespitzt gesagt eher Mieter und Westdeutsche eher Erben. Und ähm, die AfD weiß halt eben an solche Deprivationserfahrungen, nennen wir das, ähm, Abwanderung, Überalterung in ländlichen Regionen, Daran weiß, sie, ähm, das, daran weiß sie, sich anzuhängen und sich genau diese, diese Gefühle ähm, äh, abzufangen, sage ich mal, und für sich zu nutzen. Ähm, aber man muss dazu sagen, es sind nicht objektive Verlierer, die die AfD wählen. Entscheidend ist vielmehr das Gefühl, man sei irgendwie abgehängt oder ähm, hätte keinen Einfluss auf politische Prozesse.
1: Das Gefühl nehme ich ähm, mehr oder weniger auch wahr, wenn man mit den Menschen hier vor Ort spricht, ähm, dass das ja eigentlich gar nicht Menschen unbedingt sind, die dem rechten Milieu zuzuordnen sind, sondern vielmehr, wie du schon richtig sagst, durch subjektive Wahrnehmung von einzelnen Geschichten dann eher dazu neigen, vielleicht gerade ähm, sich eher zu so einer Partei oder Organisation wie der AfD ähm, hingezogen fühlen, aber das eigentlich gar nicht äh, deren, deren ursächliche Bedingung ist, äh, die AfD zu wählen. Ähm, aber ist das Ganze mit einer generellen Veränderung äh, bei uns in der Gesellschaft äh, zu erklären oder wie hat sich äh, oder was hat sich in unserer Gesellschaft vielleicht auch gerade in den letzten Jahren ähm, da wieder verändert? Ähm, sind da vielleicht auch gerade die sozialen ähm, Medien wieder ein Grund dafür, weil sich da Sachen einfach natürlich viel schneller verbreiten. Und ich habe auch den Eindruck, dass gerade die AfD diese Kanäle sehr explizit nutzt, um eben Hetze oder auch Fake News zu verbreiten. Ähm, ja, also ich würde die Rolle der Medien nicht
2: überschätzen wollen in diesem Zusammenhang. Ähm, also man muss ganz wichtig sagen, also Menschen mit rechtsextremen Einstellungen erkennt man nicht notwendigerweise. Also die tragen nicht alle Springerstiefel und man erkennt sie auf der Straße. Ich würde ganz stark machen wollen, dass die AfD-Wahl nicht in erster Linie eine Protestwahl ist. Es ist eine Wahlentscheidung entlang vorhandener politischer Einstellungen, die in aller Regel eben auch rechtsextrem sind. Das heißt, die Menschen wählen die AfD nicht trotz, sondern gerade wegen ihres Inhalts. Aber dennoch soziale Ungleichheit spielt eine riesige Rolle in diesem Zusammenhang, auch wenn es nicht notwendigerweise die Personen sind, die selber von Arbeitslosigkeit oder Armut betroffen sind. Aber das Gefühl, man könnte abrutschen, das Gefühl, man könnte ähm, arbeitslos werden, das Gefühl, man könnte ärmer werden, dass die bisherigen Privilegien erodieren, das treibt viele an. Und man darf eben nicht vergessen, eben halt auch rechtsextreme Einstellungen, die tatsächlich auch vorhanden sind. Aber ich würde nicht sagen, dass, das, ähm, dass die Gesellschaft sich grundsätzlich verändert hat. Das Potenzial, war die letzten 20 Jahre da. Das zeigen unsere Leipziger Autoritarismusstudien. studien ähm, Das Niveau rechtsextremer Einstellung ist, auf einem, ist, ist ungefähr gleich geblieben. Was passiert ist, dass dieses Niveau von der AfD abgerufen wird jetzt. Und dass diese Wählerinnen und Wähler mit rechtsextremen Einstellungen vorher häufiger an andere Parteien gebunden waren. Das hat sich geändert.
0: Hm. Das Verwaltungsgericht in Köln hat die Einstufung der AfD und auch deren Jugendorganisation als junge Alternative für Deutschland als Beobachtungsobjekt, äh, Verdachtsfall bestätigt und hat auch ausgeführt, dass es ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei gibt. Was genau ist das denn, was die AfD zu einer verfassungsfeindlichen Partei macht und was passiert, wenn eine solche Partei von vielen Menschen gewählt wird und die dann am Ende tatsächlich Mitspracherecht erhalten, jetzt egal auf kommunaler oder Landes- oder Bundesebene?
2: Naja, die AfD hat ein verfassungsfeindliches äh, Verhältnis äh, zum Staatsbürgerrecht, also die Partei würde ganz gerne ähm, das Staatsbürgerrecht so sehen, dass, 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 man, dass nicht diejenigen, die äh, in Deutschland geboren sind, äh, die, die deutsche Staatsbürgerschaft kriegen, sondern dass deutsche, deutsche, das deutsche die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und äh, Deutsch in, im Sinne eines völkischen Deutschseins. Das ist das, was sie in erster Linie äh, rechtsextrem macht, neben natürlich verbreitetem Antisemitismus und äh, einem allgemein schwierigen Verhältnis zur Parteiendemokratie äh, in Deutschland. Ähm, was sie so problematisch machen würde, so, sollte sie in die Regierungsverantwortung kommen, ähm, das ist, dass die AfD in der Lage wäre, eine exekutive Beamte zu ernennen. Die bleiben ähm, in Schulen, Polizei, Jobcentern, Ausländerbehörde, Staatsanwaltschaft. Ähm, autoritäre Politiker beginnen häufig mit einer Umgestaltung der Justiz. Ähm, denn genau die Justiz ist ein starker Vetospieler äh, gegenüber ähm, autoritären Politikern, weil sie potenziell demokratiegefährdende Gesetze eben ausbremsen könnte. Ein Beispiel aus Polen. Hier hat man zuerst eine niedrigere Altersgrenze für Richter eingeführt, das klingt irgendwie zunächst erstmal harmlos, ermöglichte der neuen Regierung aber dann haufenweise Gefolgsleute in die Justiz zu bringen. Man neutralisiert sozusagen gewissermaßen den veto justiz und in Deutschland könnte die AfD versuchen, dass man zusätzlich Stellen schafft, dass ein neuer Senat am Bundesverfassungsgericht eingerichtet wird und dass diese neuen Stellen dann mit Leuten geflutet werden, die... Ähm, die eben entsprechende Einstellungen aufweisen. Ähnliches können wir in Polen beobachten, in Brasilien haben wir es beobachten können, in der Türkei und auch die USA am Supreme Court, hat, äh, da haben die Republikaner Ähnliches versucht. Und die AfD berät sich natürlich längst mit Freunden aus Polen und Ungarn. Ähm, die haben es letztendlich vorgemacht. Und ein weiteres Ziel sind sicherlich Rundfunkräte und Verfassungsschutzämter. Sollte eine Landesregierung unter AfD-Beteiligung entstehen, das könnte äh, ist nicht unmöglich, dass das in Ostdeutschland irgendwann mal passieren könnte. Ähm, dann würde ähm, einer potenziellen Beobachtung durch äh, die Landesverfassungsschutzämter
1: äh, der AfD sofort den Steck Stecker gezogen äh, werden, denke ich. Ja, ein Thema, was mit dem Zuspruch ähm, gegenüber rechtspopulistischen Sichtweisen einhergeht, ähm, sind ja auch Verschwörungstheorien. Und ähm, während der Pandemie gab es ja unfassbar viele Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus und ähm, damit einhergehend ja auch die Impfungen. Und äh, selbst bei uns in Siegen gab es dann da auch verschiedene Versammlungen, Aufrufe etc. Und die älteste Verschwörungstheorie, ähm, die wir jetzt in der Recherche gefunden haben, dreht sich ja um die Mondlandung, die es ja laut verschiedensten Verschwörungstheoretikern eigentlich nie gegeben haben soll. Und hier in Deutschland gehen vor allem die sogenannten Reichsbürger ähm, davon aus, dass das Deutsche Reich nie untergegangen ist und die Bundesrepublik Deutschland nur als GmbH existiert und nicht als souveräner Staat. An dieser Stelle möchte ich aber auch betonen oder ausdrücklich betonen, dass ich äh, nur das wiedergebe, was äh, wir in unserer Recherche äh, gelesen haben, wahrgenommen haben und das keinesfalls Fakten oder gar meine eigene Meinung ist. Aber jetzt äh, die Frage äh, an dich, Marius, warum funktionieren solche Verschwörungstheorien überhaupt und ähm, warum verbreiten sie sich so leicht?
2: Auch hier würde ich sagen, dass der Einfluss der Sozialmedien nicht überschätzt werden sollte. Es ist nicht so, dass man online eine Verschwörungstheorie sieht und nur durch den Plus und Kontakt mit dieser Verschwörungstheorie daran glaubt. Ähm, dahinter steckt ein Bedürfnis, solche ähm, Erzählungen glauben zu wollen, weil sie bestimmte psychologische Funktionen erfüllen. Wir konnten in unserer letzten Leipziger Autoritarismusstudie von 2022 zeigen, dass 25 Prozent der Menschen in Deutschland eine generalisierte Verschwörungsmentalität aufweisen. Das heißt, die haben eine generalisierte Neigung, solche Erzählungen zu glauben. Die Ursachen sind ähnlich wie bei rechtsextremen Einstellungen. Es hängt sehr stark zusammen. Das sind Gefühle, man sei abgehängt, benachteiligt, man habe keinen Einfluss auf politische Prozesse. Und ähm, das sind Gefühle, die in der gegenwärtigen Krise eben verschärft erlebt werden. Ähm, so ein Verschwörungsglaube, der kompensiert ähm, diese Gefühle und der reduziert Komplexität für den einzelnen undurchschaubare globale Prozesse und die negativen Folgen dieser Prozesse werden missinterpretiert als dunkle Intentionen in Anführungszeichen der Eliten oder in Anführungszeichen der Juden äh, oder anderen Verschwörern. So eine personifizierte Zuschreibung verstehen wir sozialpsychologisch als Projektion eigener unverstandener, widersprüchlicher, aggressiver Gefühle, ähm, die nicht als solche erkannt werden und dann auf externe Personen und Gruppen gelegt werden und dort in anderen bekämpft werden können. Ähm, der positive Nebeneffekt ist häufig, wer solche Geschichten glaubt, der positioniert sich selber eben auf der Seite des Guten und ähm, man fühlt sich gegen eine unwissenden Masse, den Schlafschafen, ähm, in ja wähnt man sich in einer Art Überlegenheitsillusion, was narzisstische Bedürfnisse befriedigt. Man ist eben irgendwie Teil eines globalen Widerstandskampfes. Und die Folgen sind letztendlich für die Demokratie erheblich. Es geht einher mit einem Vertrauensverlust in unsere Institutionen, Institution, in unsere Mitbürger, Journalisten, Wissenschaftler, Politiker und nicht zuletzt auch Freunde und Familie, wenn die eben irgendwie sagen was, und dich fragen, woran glaubst du da eigentlich, was ist das für ein Unsinn? Und Vertrauen ist eben ein Fundament unserer Demokratie. Die direkten Folgen haben wir gesehen, also in der Impfgegnerschaft, wie du gerade eben erwähnt hast, während der Pandemie. Und sie werden uns, glaube ich, noch lange beschäftigen, wenn es auch um eine verschwörungsideologische Leugnung des menschengemachten Klimawandels geht. Problematisch sind die vor allen Dingen deswegen, also diese Erzählung, weil sie eine Scharnierfunktion zwischen diffusen Positionen einnehmen, also zum Beispiel zwischen Esoterik und Rechtsextremismus. Und sie haben eben statistisch, das sehen wir immer wieder in unserer Forschung, einen sehr starken Zusammenhang mit Antisemitismus. Sie sind in ihrer Struktur, in ihrer Erzählweise strukturell sehr ähnlich zu antisemitischen Erzählungen. Deswegen würde ich auch sagen, dass Antisemitismus die älteste Verschwörungstheorie letztendlich ist. Und äh, das Problem ist damit, dass damit antisemitische Aussagen sagbarer gemacht werden. Und diese Verschwörungserzählungen ermöglichen etwas, das wir Umwegkommunikation nennen. Das heißt, Antisemitismus ist nach 45 sehr stark tabuisiert in unserer Gesellschaft und mit Verschwörungstheorien kann man jetzt über Chiffren und Codes Umwege finden, diesen Antisemitismus zu
1: ähm, kommunizieren. Wir haben jetzt äh, explizit in den letzten Minuten ähm, über die Probleme gesprochen, die mit Verschwörungstheorien, Rechtspopulismus einhergehen. Und jetzt brauchen wir gerade aktuell vielleicht mehr denn je auch wieder gezielte Lösungen dagegen. Wobei es die eine Musterlösung ähm, daher vermutlich nicht geben wird, auch nicht aus wissenschaftlicher Sicht. Aber wie können demokratische Parteien, demokratische Organisationen solche Theorien und ähm, der damit verbundenen Hetze auch entgegenwirken? Ich sage jetzt mal aus Sicht unserer Partei, aus Sicht der SPD, muss das sicherlich bedeuten, dass wir mit unserer Politik bzw. auch mit den damit verbundenen Entscheidungen alle Menschen und alle Gruppen mitnehmen müssen. Und da spielt sicherlich auch Kommunikation ähm, eine ganz große Rolle.
2: Ja, was man dagegen tun kann, das ist immer eine gute Frage. Ähm, letztendlich müssen Teilhabemöglichkeiten an der Demokratie ausgebaut werden. Ähm, sei es demokratische Mitbestimmungen am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen, zum Beispiel in Jugendparlamenten oder so. Ähm, demokratische Mitbestimmung am Arbeitsplatz bedeutet natürlich auch, dass Betriebsräte ausgebaut werden müssen. Der Blick nach Ostdeutschland verrät, dass hier Tarifbindung unterdurchschnittlich äh, ist und dass die Betriebsdichte ebenfalls sehr viel geringer ist. Menschen müssen eben Demokratie im Alltag erleben können, um dem Gefühl, man habe politisch keinen Einfluss, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Und das bedeutet natürlich auch, dass die zunehmende soziale Ungleichheit, die Schere, die auseinandergeht, dass die in Deutschland abgebaut werden muss. Denn die verhindert Teilhabe an der Demokratie. Und dann das, was ich auch schon gesagt hatte, muss natürlich
1: klare Kante gegen Rechts ähm, gezeigt werden und die vielbeschworene Brandmauer aufrechterhalten werden. Und dann hätte ich da auch quasi noch eine Anschluss, Anschlussfrage dran. Vor kurzem haben wir das in der Pressemitteilung ähm, auch nochmal betont, dass die Brandmauer zur AfD gegenüber der AfD für uns felsenfest steht. Aber wie ist aus wissenschaftlicher Sicht ähm, eine solche Brandmauer äh, eigentlich zu definieren?
2: Ja, Definieren kann ich den Begriff so jetzt nicht, aber ähm ich denke, was damit gemeint ist in der öffentlichen Debatte, ist, dass eben ähm, eine Beteiligung der AfD oder einer rechtsextremen Partei im Allgemeinen ähm, eben tabuisiert ist und das auch sein sollte in einer wehrhaften Demokratie, wie wir sie hier in Deutschland eben sind. Und ähm, dass, dass, also dass diese Brandmauer zu bröckeln droht, auf kommunaler Ebene, vor allen Dingen in Ostdeutschland, das ist beobachtbar und das ist ein Problem. Ich kann verstehen, dass es ein Riesenproblem ist äh, für kommunale Aushandlungsprozesse, wo es vielleicht irgendwie um äh, weiß nicht, die Einrichtung eines neuen Spielplatzes geht, dass man da ähm, sich nicht die Arbeit machen möchte, eigene Anträge zu schreiben und einem sachmäßig irgendwie vernünftigen Antrag der AfD mein zustimmen zu müssen. Aber es ist wichtig, dass AfD-Politikerinnen ähm, und Politiker in diesem Prozess ausgegrenzt werden, ähm, nicht, weil man äh, weil man sie diskriminieren möchte, sondern weil sie Feinde unserer Demokratie sind und mit, mit der Normalisierung im politischen Prozess eben auch eine Normalisierung ihrer Politik stattfindet. Und die AfD weiß das. Die ist, das ist eine Strategie der AfD. Und deswegen ist es wichtig, ähm, dass diese Brandmauer, gerade auch in Ostdeutschland, wo sie eben zu bröckeln droht oder halt auf kommunaler Ebene auch schon bröckelt, ähm, aufrechterhalten bleibt und ähm, die, die, also die, die Wahlen der letzten Jahrzehnte in, in Europa haben gezeigt, dass, ähm, dass es keinen Sinn macht, zum Beispiel für konservative Parteien irgendwie dem rechtsextremen Original in den Narrativen hinterherzulaufen und sie versuchen, rechts zu überholen. Rechtsextreme Menschen wählen am Ende das Original und das wird dann in Deutschland die AfD sein. Das heißt, auch eine CDU hat nichts davon in Ostdeutschland, diesen Narrativen hinterherzulaufen. Ähm, und der Anti-AfD-Wahlkampf von Rainer Haseldorf in Sachsen-Anhalt hat gezeigt, dass die auch die CDU dort erfolgreicher ist, wo sie so eine ähm, Brandmauer weiter aufrechterhält.
0: Uns ist jetzt auch vorgeworfen worden in einer Kommentarspalte bei uns auf Facebook, dass die SPD eigentlich genau das tut, was sie der AfD immer vorwirft, nämlich zu spalten. Mit diesem Verhalten, dass wir sie ähm, ja bei solchen Antragsprozessen zum Beispiel dann nicht unterstützen, beziehungsweise uns ganz klar dagegen stellen und sagen, es gibt da keine Zusammenarbeit. Ich verstehe tatsächlich den Grundgedanken, der von diesem Bürger jetzt in dem speziellen Fall kommt und bleibe aber ganz klar dabei, einfach zu erklären, dass wir nicht mit rechtspopulistischen Parteien zusammenarbeiten und das ganz losgelöst davon, was das Thema ist.
2: Ja, die AfD versucht hat eben mit so einer, mit so einer Argumentation auf einer Sachebene zusammenzuarbeiten, jenseits von politischen Inhalten, sich zu normalisieren. Und das ist klug, das ist, das macht, das macht, bringt die anderen demokratischen Parteien, bringt das in Schwierigkeiten, das verstehe ich. Ähm, und das ist eine Strategie. Ähm, das ist eine Strategie der eigenen Normalisierung und äh, dann zu sagen, okay, die stimmen nicht für unseren Antrag hier ab, der eigentlich irgendwie den Kindern in unserer Gemeinde zugutekommt oder so. Ähm, und damit dann halt auch eben Argumente gegen die demokratischen Parteien zu haben. Das Ding ist, es gibt nicht so etwas wie eine, also es, also es ist ja auch was, was die FDP gerne von sich sagt, man sei irgendwie unpolitisch oder ideologiefrei, das ist halt eine Illusion, das gibt es nicht und äh, das gibt es halt auch bei der, bei der AfD nicht. Es gibt keinen kein AfD-Antrag, der ideologiefrei ist und äh, nur Sachfragen beantwortet. Ähm, dahinter steckt eine Strategie und äh, da muss man aufpassen, dass man da nicht ähm, in das Fettnäpfchen oder in die Fallen tapst, äh, die die AfD einem legt.
0: Und ähm, so jetzt als Privatperson, wie kann ich mich verhalten, beziehungsweise bringt es überhaupt etwas, in eine Diskussion zu gehen, wenn ich merke, mein Gegenüber ist scheinbar, also entweder eine Verschwörungstheorie auf der Spur oder vertritt so stark rechtspopulistische Ansichten, dass ich da gar nicht, also diskutieren bringt meiner Erfahrung nach dann selten was.
2: Also das würde ich trennen voneinander leicht, auch wenn es häufig zusammenhängt. Also wenn jemand an Verschwörungstheorien glaubt, dann wissen wir aus der Forschung, dass mit Sachargumenten ähm, man die Person nicht vom Gegenteil überzeugen wird oder da sehr wenig Chancen hat, sondern dass man viel stärker, wenn man die Person kennt im eigenen Freundeskreis, in der eigenen Familie, ähm, auf einer Beziehungsebene mit den Leuten ähm, spricht und fragt irgendwie, äh, also, also was dahinter steckt, warum sie das glauben möchten und äh, versucht mit den Personen auf einer Beziehungsebene in Kontakt zu treten ähm, und gar nicht versucht auf einer Sachebene da äh, sich einen eine Debatte oder einen Streit zu liefern, das, das äh, aus meiner Erfahrung oder aus dem, was die Forschung auch zu dem Thema sagt, bringt das erstmal nichts. Ähm, bei gehärteten rechtspopulistischen bis extrem rechten Aussagen und Einstellungen, ähm, da würde ich äh, viel härter ähm, mich dagegen stellen und das würde ich auch argumentieren, dass es wichtig ist, dass gezeigt wird, dass wir eben, genau, wir sind eine wehrhafte Demokratie. Wir müssen nicht jede Aussage und jede Einstellung die unserer liberalen Demokratie zuwiderläuft, akzeptieren. Und äh, es hat nichts mit Diskriminierung zu tun, wenn ich das einer Person mit rechtsextremen Einstellungen sage und da auch eine ganz klare Kante ziehe, dass die Meinungsfreiheit Grenzen hat, aus guten Gründen. Ähm, nicht, jede, nicht jede antidemokratische Einstellung ist eine politische Meinung und sollte ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und da gibt es Grenzen und die müssen eingehalten werden.
1: Ja, du sagst schon ähm, das Richtige und das ähm, würde ich auch so bestätigen wollen, dass es gerade bei rechtspopulistischen rechtsextremen Aussagen und Äußerungen ist es schon eine klare Sache, dass man sich da auch äh, dagegen stellen muss, gerade als wirklich äh, als Demokrat ähm, und da wirklich auch ähm, deutlich Position bezieht ähm, für, für seine Sache. Und ähm, damit kommen wir dann vielleicht auch schon äh, mehr oder weniger zu den letzten Fragen. Viele Menschen haben sicherlich ein Stück weit auch aktuell Angst, dass sich Geschichte wiederholen kann. Geschichte, die ähm, die älteste Generation, äh, die, die aktuell bei uns noch lebt, auch noch selbst miterlebt haben. Ähm, und kann man sagen, dass das Erstarken ähm, ich sag mal, rechtspopulistischer Parteien, ist das eine Art Kreislauf? Kann das äh, immer wieder kommen? Gibt es dafür Auslöser? Und ähm, mhm. passiert so etwas überall oder nur in Deutschland? Also grundsätzlich nimmt man das ja aktuell europaweit irgendwo ein Stück weit wahr, dass äh, rechtspopulistische Parteien beliebter werden äh, bzw. mehr Zulauf erhalten. Ähm, und, und die jüngsten Ereignisse zeigen ja auch, dass die AfD es versucht, und auch sehr häufig schafft, ähm, sich in die Opferrolle zu stellen und damit eben auch nochmal gewissen Zuspruch äh, generieren zu
2: können. Also ich würde nicht sagen, so weit gehen zu sagen, dass Geschichte sich wiederholt. Das ist zu einfach. Geschichte wiederholt sich nicht so einfach. Natürlich ist es wichtig, Lehren aus der Geschichte, insbesondere aus der deutschen nationalsozialistischen Vergangenheit zu ziehen. Ähm, aber letztendlich ist Geschichte und ihr Ausgang offen. Und daher ist es umso wichtiger, ähm, sich demokratisch zu engagieren, demokratische Parteien zu wählen, damit Geschichte sich eben nicht wiederholt. Ähm, und die Frage ging ja auch dahingehend, äh, wie das in anderen Ländern aussieht, auch in Europa. Ähm, also es ist so, dass es gegenwärtig in westlichen Demokratien eine Art autoritären Backlash gibt. Ähm, in den meisten westlichen Demokratien beobachten wir das, dass ähm, rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien eben äh, Aufwind haben. In anderen Ländern wurden die Fehler gemacht, insbesondere von konservativer Seite aus, die Brandmauer, über die wir geredet haben, zu lockern. Und die Folge war häufig, dass Rechtspopulisten und Rechtsextremisten sich etablieren konnten. Und ähm, wir sind aktuell in Deutschland auf einem Weg dahin, dass das passieren könnte. Und ich hoffe, ähm, dass wir einen anderen Umgang mit der AfD finden, ähm, dass, das nicht, dass die sich nicht so etablieren kann. Man muss überlegen, die AfD ist inhaltlich nicht weit von der NPD entfernt. Und man müsste sich nur mal vorstellen, eine NPD wäre in ostdeutschen Landtagen mit 30 bis 35 Prozent stärkste Kraft. Und das ist die Situation, die wir gegenwärtig in Deutschland haben, und vor
1: allen Dingen in Ostdeutschland haben.
0: Marius, wir danken dir ganz herzlich, dass du heute als Gast in unserem Podcast dabei warst und unsere Fragen beantwortet hast.
1: Danke. Ja, und wir, ja, danken, danke. ähm, wir danken euch auch da draußen ähm, ganz herzlich fürs, fürs Zuhören und hoffen, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Tschüss. ciao.